0: Cómo no vamos a disfrutar Que somos sus hijos Di conmigo somos sus hijos Y eso he venido hablando Y he venido enseñando Y he venido creyendo Y le he dicho al Señor Dios somos tus hijos Y he hablado estas semanas atrás De aquello que dice la Biblia En primera de Juan Capítulo 3 versos 1 y 2 Cuando dice fíjense Que a su vez significa Maravíllense por el gran amor. Fíjense, es maravíllate. Gran amor es dimensión a la calidad de amor. Fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre. ¿Quién nos dio ese amor? El Padre. Nuestro papá, di conmigo, mi papá. Y basado en esto de mi Padre, Él nos ha dado de su amor. Dice la Biblia que se nos llame hijos de Dios. ¿Y qué cosa dice? Y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y eso tiene que estar en tus labios. Dilo en esta hora. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hija de Dios. Y le hemos creído a Dios. Ahora, basado en esto. La semana anterior hablaba de la paciencia y la bondad de Dios cómo nunca se acaba en la paciencia cómo nunca se acaba la bondad de Dios Y cómo nosotros creyendo en esa paciencia y en esa bondad de Dios No solamente podemos creer que la paciencia y la bondad de Dios son eternas Sino que también es su habilidad y la prontitud de Dios Para perdonarte y para olvidar tus pecados Y para olvidar lo malo que hayas hecho en la vida ese es el papá y ese es el Dios de amor He hablado también de que siempre podemos acercarnos a Dios ¿Por qué yo puedo acercarme a Dios? Porque no tengo que tener temor Dios nunca tiene un día malo Dios nunca está irritado Dios nunca tiene ataques de chicha Nunca tiene ataques de enojo Nunca está de mal humor Nunca está demasiado distraído o Tan lejano como para no escucharnos Para no atendernos Y ese es Dios, un Dios de amor Ese es Dios, un Dios de misericordia Y por lo menos ese es mi papá Y a ese es al que yo he conocido Y con el que he caminado Y he enseñado de que jamás Tienes que hacer nada para ganarte El amor de Dios ¿Qué tengo que hacer para ganarme el amor de Dios? Nada sencillamente Dios decidió amarme y no hay nada que yo pueda hacer para cambiar esa realidad y ese amor a Dios le plació amarme y por eso Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario te dejo dos cosas cimentadas en el corazón agregado a estas tres y sería número cuatro Dios sabe que necesitas di conmigo Dios sabe qué es lo que yo necesito antes de que llegue el, pens el, el, el pensamiento a nosotros ya Dios lo conoce Antes de que la palabra salga de tu boca ya Dios conoce lo que ibas a decir Ahora Dios sabe qué es lo que nosotros de verdad necesitamos Es natural que nosotros los seres humanos seamos un poco egoístas Somos un poco egoístas eh, muchas veces para considerar las necesidades que tienen otras personas porque muchas veces sabiendo yo o sabiendo cada uno de nosotros Que alguien tiene una necesidad, entonces pienso primero en mi necesidad O a veces somos tan egoístas que vengo y digo Uy, O este paño, qué lindo está este paño Lo voy a comprar, uy se lo voy a llevar a Manuelito Él se va a alegrar y, y, y Manuel te vas a alegrar por este paño No, pero mejor no, es que está... Está tan bonito que mejor me lo dejo yo Está tan bonito que por ahí le compro otro a Manuel más barato Ni cuenta se va a dar Verdad que muchas veces a la gente le pasa eso O hay gente que le sucede eso Uy está tan bonito lo que le compré que mejor me lo dejo para mí Esa es la naturaleza egoísta del ser humano Eso es algo que hay muchas veces en el corazón de las personas que a veces somos tan egoístas que ese egoísmo no nos permite pensar en las necesidades de otros porque estamos pensando primero en las necesidades que nosotros tenemos aunque eso no signifique que tengamos que vivir bajo esa conducta somos egoístas por naturaleza pero no podemos permitirnos vivir esa mentalidad. No podemos vivir bajo los patrones de esa conducta. El ser humano tiene que aprender a romper con el egoísmo. El ser humano tiene que aprender a romper con eso de que antes yo, ahora yo, después yo y todo lo que sobre para mí. Tenemos que aprender a desarrollar la sensibilidad de pensar más en las demás personas. El libro de Hechos 20.35 dice... Recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, es más bienaventurado dar, es más bienaventurado dar que recibir. Yo te hago la pregunta, es más fácil, sinceramente, no se sientan pecadores por responder, es más fácil dar que recibir, es más fácil dar que recibir. No, no es más fácil, no es más fácil dar que recibir, ¿verdad que sí? Es más fácil recibir, es más es más bonito, más rico, más sabroso Más lo que usted quiera ponerle Que nos den y no que tengamos que dar ¿Verdad que sí? Ahora si lo vemos en, en dinero por ejemplo uh, Yo tengo cien mil colones eh, Seidi tiene cien mil colones ¿Qué será más fácil para Sadie? ¿Que yo le siembre mis cien mil colones O que ella me lo siembre? ¿Qué será más fácil? Que yo se lo siembre Ese es el egoísmo del ser humano Así es como pensamos Pero la Biblia enseña algo diferente Recordando las palabras del Señor Jesús Es más bienaventurado dar que recibir Mire lo que la Biblia enseña aún Si tienes que llevarle una milla a una persona ¿Qué dice la Biblia? lleva otra milla más ¿Qué, ¿Qué logra eso que rompamos ese egoísmo eso que queremos muchas veces nosotros de que ya ya cumplí llevé la milla y llevar la milla ya ahora sí ya te llevé la milla lo que tenía que llevarte y ya no más ya cumplí ya terminé con mi horario ya me voy y a veces nos falta a eso es ser ordinario al ser ordinario nos falta agregarle el extra por eso cuando la biblia cuando decimos wow qué extraordinario es porque se fue más allá de lo ordinario de lo normal de lo que se tenía que hacer entonces el ser humano tiene que aprender esas cosas ahora cuando yo veo esto y entiendo por la palabra que tenemos que romper esas conductas vengo y digo por qué cuando pensamos por ejemplo en nuestros padres terrenales De la forma en que hayan sido Crueles, implacables o amorosos o atentos O que dialogaban o de la forma en que haya sido Si yo pienso en los míos digo La verdad es que sería el pecador más desgraciado y sin vergüenza Si digo que mis papás nunca lucharon por darnos lo mejor a nosotros y darnos lo mejor no significaban lujos pero yo no recuerdo una sola vez una sola vez que faltara alimento en la casa de mis papás no recuerdo una sola vez que nos dijeran lo sentimos mucho vayan a buscar una piedrita afuera o vayan a pedir a alguna parte porque no hay si había arrocito y frijoles un día pues arrocito y frijoles si otro día habrían frijolitos y arroz, pues otro día frijolitos y arroz. Si otro día se le agregaba algo, se le agregaba. Si otro día disfrutábamos de algún gusto, lo disfrutábamos. Si otro día disfrutábamos de porque había que ir a algún, eh, podíamos ir a alguna parte. Yo les he contado que para mí era un sueño siempre los 25 de diciembre. ¿Por qué los 25 de diciembre por el regalo del niño? No. Los 25 de diciembre era un sueño porque era el día que nos llevaban a KFC Bueno en aquel tiempo a Kentucky Fried Chicken De los únicos dos que habían en el país Y nos llevaban al del Paseo Colón Y yo decía wow viene Navidad vamos para Kentucky Y lo disfrutábamos tanto Entonces yo pienso en esas cosas Y todos yo creo que de alguna manera podemos pensarlo nuestros papás terrenales con todo lo humanos y con todo lo humanos que nosotros somos siempre vieron por nosotros y nuestras necesidades de alguna manera siempre fueron una prioridad ahora qué me enseña a mí esto que lo que nuestros papás han hecho en la vida lo que nosotros bueno hayamos hecho o estemos haciendo en la vida por nuestros hijos es una pequeñita parte De lo que nuestro Padre Celestial es y piensa y quiere y anhela por cada uno de nosotros Lo humano de un Padre es una pincelada de lo que es el cielo Enseñándonos a nosotros quién es nuestro Padre Ahora la diferencia está lógicamente en que Dios nunca te va a fallar En que Dios nunca te va a abandonar Y un Padre terrenal Un padre terrenal, por muy bien intencionado que sea, jamás va a ser perfecto. Yo tengo las mejores intenciones hacia mis hijos, pero jamás seré perfecto. Ahora, ¿qué me dice a mí la Biblia? Romanos capítulo 8, verso 32. Lo que les estoy diciendo es de que Dios sabe siempre lo que necesitas. La Biblia dice, si Dios no se guardó ni a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros no nos dará también todo lo demás wow mire lo que la biblia dice si Dios no se guardó lo más grande a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros ¿qué era lo más grande era su hijo y la biblia dice no nos dará también todas las demás cosas si ya Dios te dio lo más grande que fue a su hijo en la cruz del Calvario todo lo demás siempre estará por debajo de lo más grande cómo no te lo va a dar, cómo no te va a amar, cómo no te va a bendecir cómo no te va a evidenciar cuánto Él quiere que cada día tengas de Él lo mejor de su amor lo mejor de su gracia, lo mejor de su misericordia ese es Dios y dice la Biblia también en Mateo capítulo 7 verso 11 si así o así que si ustedes mmm, Dile al que está a tu lado, te están hablando A ti mismo dite, di, dile a tu alma Quise decir eso, dile a tu alma, te van a hablar Así que si ustedes gente pecadora a lo que la Biblia se refiere es a nuestra humana forma de ser saben dar buenos regalos a sus hijos cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan si así somos los padres terrenales que queremos dentro de la posibilidad particular de cada uno darle lo mejor a nuestros hijos cuanto más mire lo que la biblia es que no lo está diciendo un manual cualquiera lo está diciendo la infalible y siempre bendita palabra que sale de la boca de dios cuanto más nuestro padre celestial no lo va a hacer para darnos a nosotros buenos regalos a quienes se lo pidamos ¿por qué? porque somos sus hijos y a él le plació amarte le plació amarme porque soy su hijo aunque al diablo no le guste aunque al enemigo no le guste eres eres hijo eres hija de Dios entonces Dios sabe exactamente lo que necesitas por eso siempre te enseña el camino y la respuesta y las cosas que son buenas para tu vida Dios siempre te lo enseña aunque no sea siempre lo que quieras Dios siempre tiene la razón di conmigo Dios siempre tiene la razón Y número cinco, Dios te conoce íntimamente. Dios te conoce íntimamente. De conmigo, Dios me conoce íntimamente. ¿Qué te quiero decir con esto y con esto termino? Quiero que entres conmigo a un momento especial de gratitud delante de Dios. Para cerrar esta celebración de fe con gratitud. Una de nuestras necesidades más profundas de los seres humanos es la de ser conocidos íntimamente ¿Sí o no? Yo les pregunto a todos Escucha esto, le pregunto a todos ¿Tienes algún secreto? Alguien dice, miren, miren Voy a hacer una pequeña encuesta acá Voy a hacer una pequeña encuesta ¿Tienes algún secreto en tu vida? Levántame tu mano ¿Tienes algún secreto? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún secreto? Sí, vamos a ver Ajá, tenemos secretos ¿Alguien tiene algún secreto en su vida? Sí, ¿tienen algún secreto? Ok, Flori, Contame tu secreto Toma demasiado café <risa> Dice que toma demasiado café No, eso no es un secreto Gabriel, ¿tenés algún secreto? Sí, ok Contame tu secreto Tal vez Gabriel dice No, jamás, está loco Jenny, ¿tenés algún secreto? Uh, 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 tiene sus secretitos Jenny contame algunos de tus secretos y Vean lo que dice No, jamás Jamás Te atreverías a contar alguno de tus secretos No, seguramente no te atreverías a contarlos Sin embargo, aunque no te atrevas a contar tus secretos todos los seres humanos tenemos una profunda necesidad de ser conocidos íntimamente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que llevamos allá adentro? ¿Qué es lo que hay en nuestra vida? Que a veces desearíamos que otra persona o alguien lo conociera. Y muchas veces escondemos aquello eh, porque... Eh, no, y ¿por quién soy yo? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Eh, se les va a venir abajo la imagen y, y yo lo he inspirado y yo la he inspirado, etcétera, etcétera y eso entonces... Por miedo al rechazo Por miedo a la vergüenza Y aún muchas veces por inseguridad No vamos a decirle a nadie Algún secreto Pero te voy a decir algo Aunque ante los hombres Nunca expreses tu realidad Dios si sí te ve y Dios te conoce íntimamente porque Él es tu creador, porque Él es tu papá y porque Él es un Padre siempre presente. A donde quiera que vayas, Él va. De donde quiera que vengas, Él viene contigo. Él nunca se aparta de tu vida un momento. Decía el martes que estábamos acá en la... Esta semana ha sido fuerte de trabajo. Estábamos en la noche de ADN. Este martes que pasó Y yo le decía a todos los servidores que estaban acá Tuvimos una noche muy linda Nunca desperdicien, nunca despilfarres el tiempo Juzgando, criticando, señalando, condenando a otras personas Por sus errores, por sus faltas Nunca desperdicies el tiempo en eso Nunca lo hagan, nunca te lo permitas Estar hablando mal, estar hablando feo de otras personas No te lo permitas, no te permitas el chisme para hacerle daño a otra persona No te permitas la crítica destructiva para hacerle daño a otra persona Ya sea verdad o sea un juicio infundado porque no sabes si es verdad ¿Por qué razón? Porque Dios conoce cosas peores tuyas y Dios no te ha desechado Porque a veces señalamos y apuntamos Y seguro desde el cielo dicen Pero de ahí Yo conozco cosas peores tuyas Y ahora te sentaste En una silla endiosada Juzgando, condenando y señalando a los demás ¿Por qué? Porque Dios nos conoce Porque Dios sabe quiénes somos nosotros Quiero que te pongas de pie conmigo Y, y, y quiero que Recibas en tu corazón esta palabra Salmo 139 Versos del 1 al 4 la Biblia dice, Señor, Tú me has examinado y me conoces. Tú sabes cuando, siento, cuando me siento o me levanto. Desde lejos sabes todo lo que pienso. Oiga lo que la Biblia dice, desde lejos sabes todo lo que pienso. Me vigilas cuando camino y cuando descanso. Estás enterado de todo lo que hago, todavía no tengo las palabras en la lengua y tú Señor ya sabes lo que estoy por decir. Escucha esto, ya Dios conoce tus pensamientos aún antes de que tú mismo los tengas. Tus palabras Dios las conoce antes de decirlas y tus acciones Dios las conoce antes de cometerlas, aún con todo esto, aún con lo que leímos en la palabra y lo que te acabo de decir. Dios te ama como el Padre perfecto que Él es y Él te ama con amor eterno. Si hay algo de lo que debes y puedes tener certeza en toda tu vida es de que tienes un papá que no te desecha, que te ama y que te recibe con su amor y su gracia y misericordia. Levántale tus manos a Él y dale las gracias diciendo, Señor, yo tengo identidad. Y si tengo identidad es porque sé quién soy, sé quién soy en Cristo, sé que soy lo que soy. Porque la gracia tuya no ha sido en vano en mi vida Porque tú me has sostenido Porque tú me has guardado Porque tu mano no se ha cortado Y ha estado sobre mi vida Porque tú me amas Dios A pesar de la multitud de mis transgresiones De mis faltas Tú has alejado como el oriente del occidente Todas mis transgresiones Como dice tu palabra Dios Y yo te lo creo y hoy te doy gracias por ese amor.